0: Muy buenos días a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos Bienvenidos a la Escuela Dominical, hoy febrero 18 de 2024 En la Iglesia Reformada Cristo Rey Que el Señor los bendiga muchísimo Bueno, estamos con eh, las peticiones o partes del Padre Nuestro Y estamos con una de las partes que nos estamos demorando un poco más eh, a diferencia de las otras, no porque las otras no sean eh, importantes, sino porque esta petición encierra todo lo que es la razón de ser eh, nuestra en la relación con Dios, en la relación con Cristo y la base es el perdón, entonces eh, podemos nosotros reconocer que el perdón, es un tema afín al cristiano o sea, el perdón eh, si alguien puede hablar de perdón en esta sociedad o en este mundo es un cristiano, ¿cierto? Eh, una persona que no haya experimentado el perdón de Cristo difícilmente puede hablar del perdón pero la ironía las iglesias están llenas de personas con resentimientos claro que sí, sí amargadas con raíces por allá de, de que lo, lo que le hicieron a veces ni siquiera a la persona misma lo que le hicieron a mi mamá, a mi abuela, mi bisabuela sí. O, o a veces son temas de iglesias ¿no? lo que me hicieron en la iglesia ya, ya ya, hace 50 años y ya esa iglesia no existe entonces a veces los cristianos no están en la capacidad de hablar el perdón o hablar del de perdón porque no lo experimentan entonces esto es algo supremamente irónico, encontramos personas y voy a decirlo en términos humanos voy a darme ese, ese permiso Personas simpáticas en la, en la humanidad, en el mundo, que, digamos, son tan desinteresados en la afectación que a veces dicen, no, pasemos la página, seguimos siendo vecinos, por ejemplo, seguimos siendo compañeros de trabajo, ¿sí? No, no, no te preocupes, a todos nos pasan esos baches, ¿sí? Sigamos. Pero a veces en el cristianismo no encontramos, él pase la página rápido ¿por qué? porque cuando nosotros tenemos y esto no es un análisis mío debo reconocerlo, esto es un análisis inclusive de grandes teólogos eh, que ya están en la presencia del Señor, como por ejemplo el doctor Sproul y el doctor Timoteo Keller analizaban esos puntos de por qué las iglesias no expresan perdón y a veces no es ni siquiera responsabilidad del ministro el ministro puede eh, hablar del perdón puede expresarlo, puede vivir el perdón pero las congregaciones no en sus relaciones interpersonales entonces viven resentidos con familia viven resentidos con vecinos viven resentidos con amigos viven resentidos hasta con la propia vida de por qué me tocó esto a mí por qué tengo que experimentar esto y por eso creo yo que el Padre Nuestro es muy relevante en ese punto del perdón porque si no es la Iglesia de Cristo la que predica el perdón es decir que Señor tú me has perdonado y así mismo perdono entonces ¿cuál otro? de por sí la migración que hay y gracias, claro, estoy haciendo es comunidad editorial en este momento. La migración que hay, y esto ya se ve en Colombia y se ve en Latinoamérica, pero sobre todo en los Estados Unidos hace décadas, la migración que hay entre las membresías de iglesias a todo lo que es la experiencia oriental es muchísima. Y cuando yo hablo de experiencia oriental, estoy hablando de orientalismo, budismo con todas sus facetas confucionismo con sus facetas y todo lo que tiene que ver con la meditación trascendental, la paz mental lo que se llama el mantra y todo ese tipo de técnicas y expresiones ¿por qué? porque las personas andan buscando la paz y resulta que el Señor Jesús nos dijo mi paz os dejo mi paz os doy y añadió ¿como que añadió ahí? no como el mundo la da sino como yo la doy entonces sí estamos nosotros frente a un problema durísimo eh, algunas eh, expresiones cristianas lo que hacen es hacer una mezcla con el narcótico musical y eso es interesante el narcótico musical es algo, o sea, a quién no le gusta la música, a todos nos gusta la música, a todos. O sea, no estoy hablando de género, sino de música. Algunos son clásicos, otros son contemporáneos, otros son tropicales, otros, o sea, a, pero a todo ser humano le gusta la música. Inclusive algunos dirán, no, no, a mí no me gusta la música, pero le gusta lo que emiten los pajaritos, que también es música. Eso lo hizo el Señor. Pero. El problema está en suplir algo del corazón humano En su falta de perdón o de experiencia de perdón Con eso O con cualquier otra cosa Pero eso es lo más notorio en Occidente Y cuando yo hablo de Occidente hablo desde el Polo Norte, Canadá, Estados Unidos Hasta la Patagonia Entonces sí estamos en un tema complicadísimo de la vida y la vida es vivir en el perdón de Cristo y también expresarlo vamos a la tercera parábola que nos corresponde está en es Mateo, Mateo capítulo 18 la parábola de los dos deudores una realidad que hay que recordar la parábola de los dos deudores Mateo 18 en el versículo 23 al 35 vamos a leerlo, ¿listos? ¿quién desea leerlo? yo ahorro un poquito de voz
1: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado a uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, cayó a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue, y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron a referir y, y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti?» Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo el corazón cada uno a su hermano sus ofensas
0: gracias Nicolás, ahora el tema es este es, ¿cómo empieza la parábola? con una frase ¿cómo empieza? El reino, el reino de los cielos es semejante está usando una parábola el lenguaje parabólico es un lenguaje de comparación y donde usa elementos de Ficticios, pero basado también en una realidad no es exactamente, pero por eso dice es semejante a, o es comparable a entonces, cuando habla del reino de los cielos está hablando de una constitución diferente a las constituciones de las sociedades uh, actuales o históricas ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué Nehemías, que ustedes conocen bien la historia, sufrió tanto cuando se presentó ante el rey y él tenía una cara muy triste? ¿Ustedes recuerdan por qué? Con el rey Artajerjes. Y él decía: Yo temblaba cuando llegué a la presencia del rey. Recuerden que Nehemías era el copero. ¿Y por qué? No, no era porque. Ay, pues me va a ver con la cara al ángel y me va a decir, vaya, anímese. No, no. ¿Por qué era? Porque la ciudad estaba
1: destruida. ¿verdad?
0: Pero esa era la razón. Sí. Pero en el momento, en el escenario, él dijo, es que no podía cambiar mi rostro, mi cara, me lo decía todo. Estoy haciendo paráfrasis. Y el rey me vio. El rey Artajerjes, ¿rey de qué? ¿De qué imperio? Los Jerjes. En Persia, bien. Dilo.
1: ¿Era una falta ante el rey?
0: Era una falta. Porque el rey inmediatamente le iba a decir, ¿por qué está triste frente a mí? Si nadie debe estar triste frente a mí. Y el que esté triste, tiene que explicarme que yo que no le estoy dando. Por eso el traje, oró y ayunó porque si no le quitaba la cabeza eh, eso es una ley inclusive de los grandes emperadores y en Persia se hacía entonces cuando estamos diciendo pero el reino de los cielos es semejante a es algo diferente muy diferente porque la problemática bueno y por eso hay pastores y hay ancianos y hay líderes la problemática es que nosotros como nos involucramos diariamente con el mundo estamos nosotros impregnados de mucho mundo y claro pues llega el día del señor y a veces venga en la escuela en el sermón en, la, en, la, en las relaciones interpersonales que son diferentes entonces si sí hay un cambio vivimos en este mundo eso es complicado pero el Señor dice, yo estoy ahí también en ese mundo, ustedes no son de ese mundo, pero los voy a poner a vivir un tiempo, un rato. Además, estoy orando al Padre por ustedes. Pero ¿qué es lo que nos presenta el mundo? Una constitución de la sociedad o del mundo, una, un, una forma de vida muy diferente a lo que es el reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos, en su constitución política, espiritual, llamémoslo así, se basa en el perdón. Y dice, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y, comenzó, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía mil, tale, diez mil talentos. O sea, mucho mucho dinero empieza diciendo que al rey se le debe ojo al rey se le debe y eso lo presenta el mismo Señor Jesucristo entonces no es que Dios sea el deudor es que los siervos son los deudores a este como no pudo pagar ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos recuerden es una parábola y todo lo que tenía para que se pagase la deuda ese versículo 25 es crudo ¿sí? es muy crudo es prácticamente hacer esclavo a esa persona junto con toda su familia hasta que pagase la deuda pero aquí hubo una apelación aquel siervo postrándose le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda miren que no se la aplazó lo que dice es que perdonó ya no me pague nada le perdono la deuda entonces el Señor está mostrando cómo opera el Reino de los Cielos y el Reino de los Cielos tiene una dinámica con la base del perdón porque esos 10.000 talentos que se mencionan ahí son impagables no son pagables son impagables hagan el ejercicio eh, pues pueden de una cuenta, algo cuantitativo de lo que no se pueda pagar. ¿Sí? Y háganlo en euros. Bueno, el dólar, sí, el euro está un poquito más elevado. Háganlo en dólares. pero bueno, que el dólar está tan bajito también. Pero... Háganlo en lo que sea. Y hay... No, yo sí no alcanzaría a pagar todo eso. ¿Cómo se haría el ejercicio? Eh, quiero comprar un apartamento. Gano dos salarios mínimos. Y el apartamento vale mil millones. Pero un banco me está diciendo, le doy la cuota inicial. O sea, hágale el ejercicio. ¿Pueden pagar ustedes mil millones con dos salarios mínimos? No. Obvio que no. Y eso es recordar, pues, las disciplinas espirituales, la mayordomía. Obvio que no. Pero también aplica en carro. Aplica en muchas expresiones de adquisición entonces son cosas impagables ¿qué es lo que está diciendo el Señor? hay cosas tan impagables como lo es el pecado el, el pecado es impagable ¿quién puede pagar por el pecado? las buenas obras no la, las personas pueden hacer muy buenas obras, pero no pagan el pecado y ya vamos a ver un texto bíblico al respecto pero entonces él dice en la parábola que perdonó, de perdonó o sea, no se la aplazó pero aquí viene la contraparte y aquí es donde yo les estaba diciendo en la introducción la problemática que hay, saliendo aquí el, aquel siervo, bueno cómo saldría ese siervo bueno, pues, con me van a perdonar? Bueno, pero pero clamó y lo perdonó, o sea, ah, sí. él clamó, ¿no? O sea,
2: sorprendido. Sorprendió, bueno, también. Pero, 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 ah, esa, Me perdonó
0: semejante culebra. Bueno, por eso estas parábolas toca verlas en las emociones también que se presentan porque si una persona súper feliz ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes qué harían? ¿Les perdonan mil millones de pesos? A ver, ¿qué harían? A ver, Ali, tú quieres estar alegre, ¿qué harías? Te perdonan mil millones? ¡Ah, bueno! Me invita o los invita a almorzar a todos ¿Qué más? Hay celebración, o sea, hay felicidad hay alegría, se llora de la felicidad, se ríe de la felicidad, se llama al mejor amigo o se llama, según aquí, a la esposa, hijos. Oiga, estuve a punto de que nos esclavizaran, pero no, bueno, estoy hablando con un teléfono en la parábola. Se
2: testifica.
0: Claro, pero mire la actitud tan hipócrita. Pero, dice el versículo 28, Saliendo aquí el siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios. Cien denarios no era nada. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. O sea, el texto dice que lo había, estaba ahorcando con sus manos. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Pero mire, el 29 fue la misma frase que él usó con el Señor, con el Rey. Mas él no quiso, sino fue y le echó la, en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces, ¿dónde quedó la experiencia del perdón? ¿Qué creen que pasó? Porque se le perdona mucho lo impagable pero él no perdona lo que es pagable e inclusive ahorca a su consiervo ¿qué sucedió? ¿dónde quedó? porque lo que ustedes respondan es lo que pasa inclusive aquí en Cristo Rey en ocasiones no, no como iglesia pero sí casos pero hablando yo con pastores de otras iglesias iglesias hermanas nuestras del presbiterio inclusive está Pasando eso, qué sucede? Que qué logran ver ustedes que está pasando. Y, lo, y la pregunta no es retórica, realmente es una pregunta Raúl.
1: Pero para sí Raúl.
0: O sea, que estamos hablando de merecimiento. Por eso, entonces, el primer lo que estás diciendo es: Yo merezco, o sea. Yo sí merecía la misericordia de mi rey. Pero, tú no. Sí, vas por buen camino. ¿Y por qué? Eh, yo creo que ese ya es un corazón que está dañado, o sea que ya sí, obvio. Eh, en
2: general su, su tema moral está distorsionado. No, no conoce que es perdonar, es ser perdonado y para perdonar.
0: Sí. Y en general,
2: no solamente en, esa, en ese evento debió hacer lo mismo,
0: sino en todo. Ok, entonces, o sea que si vemos al siervo que se le perdonó, lo vemos con actitud amarga, amargura, ¿no? Por ahí hay una manito, Patti y Ali. Entonces, tiene
2: que ver con una, una cultura de, relacionada con el dicho de que el vivo vive del todo Y entonces, eh, si yo soy más sagaz y sobre todo si tiene que ver en temas de dinero y se la puedo dedicar a otro eh, yo soy más astuto yo yo tengo una mejor forma de vivir por decir así y, y ya esa, esa actitud egoísta que uno ve muchísimo en el mundo ahí,
0: O sea que, ojo oh, que hay dos puntos importantes. Pero el que está diciendo Raúl es: Yo merezco el perdón. El otro no, o sea, por merecimiento. Y aquí están haciendo mofa o, o burla de quien perdona, ¿cierto? Bueno, Alison y Alfonso. Eh, pues yo lo voy a hablar
2: un poquito más general y es de lo que creo que pasa. O nos pasa incluso. Eh, y es que en la parábola, por ejemplo, está siendo inmediato, ¿sabes? Como que le perdonan a Él ya la deuda grande y Él sale y e inmediatamente no perdona a otra persona. En la vida práctica, nosotros ya tenemos en, al menos en la conciencia que el Señor nos perdonó y que el Señor ya nos lavó nuestros pecados y que somos salvo por su caso. Pero, nos cuesta perdonar a otros, tal vez porque no dimensionamos el perdón tan grande que tuvo el Señor con nosotros y deberíamos dar de eso un poco hacia las personas, independientemente de que sea dinero, independientemente de que haya sido una falta que uno diga no, que estoy es imperdonable. realmente Al, yo no puedo... Es, Espera,
0: te interrumpo, o sea que cuando tú dices no dimensionamos lo que el Señor me ha perdonado, uh -huh. ¿Por qué? Porque es que ahí está la médula del problema. Creo porque ya lo
2: normalizamos. Y
0: entonces, no sé, pues te me ocurre. Es que creo yo que. La autopercepción. Mire, exacto. Mi pecado no es tan bajo ni tan malo como el de otro. Y a veces sí disfrutamos ya de la gracia divina, pero no nos acordamos de que la gracia divina, como llegó a mi vida pero, Alfonso yo, yo creo que lo que muestra la parábola también es que nosotros no tenemos la capacidad que tiene Dios de
2: perdonar a otro como Él nos perdona, sin embargo el Padre Nuestro dice dice perdona nuestros pecados ¿sí? perdona nuestras deudas como tú no las has perdonado a nosotros, entonces no, como, como dice Alison no, no, eh, no estamos en la capacidad de, de perdonar como perdona a Dios. El corazón de Dios es diferente al corazón de la El perdón de Dios es único. Nosotros tenemos que aprender a hacerlo como Él nos ha enseñado. Entonces, claro. hay una diferencia entre el perdón y, divino y, y, total y perdón sí. completo al perdón de uno que puede ser parcial y
0: a veces no hacemos con el mismo corazón ¿qué, qué? y vuelvo al tema Alfonso, vuelvo al tema hermanos lo que yo hablé al principio entonces, si no es la iglesia la que habla de perdón, ¿quién habla de perdón? o sea si ustedes, ¿verdad? viajan por allá a, 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 al Tíbet a Tailandia, a esos países allá no se habla ni de perdón ni de pecado se habla de autoconocimiento, autopercepción y paz, que no, no me moleste nada. Entonces, aquí hay un problema ¿sí? de percepción y es que en ocasiones, y lo que ustedes dijeron, Alfonso, Marisa eh, Raúl y Alison, es parte del problema. Y parte del problema es que el Evangelio me llega a mí solamente para completar lo buena persona que soy o para completar lo sagaz como decía Patty, o para sencillamente ser un complemento problema de los gálatas, problema de los colosenses cuando lleguemos a esas cartas ¿qué era qué? yo solo necesito un chorrito de la sangre de Cristo no la sangre completa como eh, no sé ese que cogieron y que mató a mucha gente ¿sí? pero sin ir a, a, a esas dimensiones tan lejanas hay problemas de, con familias hay relaciones truncadas padres hijos hermanos de sangre con sus hermanos o amistades que se rompieron y entonces decimos, uy no, pero pues, es que me la hizo, y me, me, se aprovechó de mí, problemas matrimoniales, problemas de pareja, no, es que esto es imperdonable, y hay cosas obviamente que son de trato especial, pero, la actitud del corazón, en ocasiones con las iglesias, es de poco conocimiento del Evangelio, y aquí viene un, otro problema, ¿por qué? porque como no se conoce qué es pecado y qué no es pecado o sea, si se conociera qué es pecado diría, uy sí, esto es pecado pero si soy una persona altanera digamos, oh, soy altanero, no me dejo de nadie así soy, y que me aguanten entonces en ese sentido, si se le acerca alguien y dice oye, se me dificulta el trato contigo eres una persona altanera Dice, muéstreme en la Biblia donde se dice que la altanería es pecado a ver empiecen a buscar hermano vayamos a la ley la ley dice eso O sea, digamos que el altanero soy yo muéstrame en la Biblia mi pecado Búsquenlo. A, 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 Bien, Henry. Amarazar a tu prójimo como a, a ti mismo. Claro, entonces ahí ya, ah, bueno, interesante. Pero a veces, ahí con un punto interesante: es que eso es normal. Ya ah, tengo, tengo el normal, ah, llegó, llegó el mal geniado, llegó el amargado llegó el este, llegó el legalista, ah, sí, toca saludarlo. ¿sí? Y no, no pasamos de ahí. ¿Y saben cuál es el problema? Que es que las iglesias, como todo, como todo, como las familias, como la sociedad, como una empresa, cambian de generación. Y la generación que viene, si ve que eso no fue corregido, o que eso lo normalizaron, pues que va a surgir? una generación viciada tóxica donde los pastores, y eso ha sucedido empiezan a predicar pero preguntando a la iglesia a ver, eh, congregación hermosa y linda usted qué quiere que yo le hable qué le gustaría que yo le dijera y cierto qué ha pasado porque se han caído esas iglesias tan tradicionales que tenían la estructura básica pecado redención santificación empezando porque ya no se predica de pecado y si ya no se predica de pecado ya no se necesita no se necesita redención y si no hay redención pues eso de la santificación que es entonces si se desaparece esa estructura pues ya deja de ser iglesia y se convierte en lo que decimos es un club. Un club de buenos amigos que llevan la Biblia en la mano. Y se reúnen los domingos. Es así, entonces sí hay una problemática muy tremenda con respecto al mensaje cristiano actualmente. Y claro, en esta problemática también existe la poca percepción que hay de la gracia divina. La gracia divina es la que nos perdona imagínense no son los méritos Raúl yo un punto interesante es que yo merezco perdón, no, no merecemos perdón y si tenemos perdón es por la gracia del Señor y tenemos la capacidad también de perdonar quiero también aclarar como un pie de página, obviamente hay situaciones no imperdonables sino más bien de un trato disciplinario, llamémoslo así de un trato específico pero pues si tú has prestado un millón de pesos a una persona y esa persona te dice oye, te los pago tal día y no te los paga pero te pide otro millón y después te pide otro millón no, pero espera yo creo que debo parar el chorro, ¿cierto? es por tu bien y por el mío y si pasa el tiempo y no paga cristiano, ¿qué vas a hacer? habló a los hermanos cristianos. Te den 5 millones de pesos en un año, dos años, tres años. ¿Y qué van a hacer?
2: Esperar. Con fe. Oh, Amén, hermano. Confiar.
0: ¿Qué situaciones tan complicadas? Bueno, y se nos va a complicar más. Y es un hermano de la iglesia bueno, no es tan complicado porque ahí ya tienen ustedes una herramienta ¿qué es cuál? los ancianos la disciplina así que si por ahí hay una deudita entre hermanos cuéntenos a los ancianos no, en serio en serio, lo estoy diciendo en serio porque para eso están los ancianos para eso el señor nos puso pero si es por allá un fulano
1: a ver Nico eh, eso pues con el ejemplo que tú das eso sería un caso de disciplina.
0: dependiendo si es mal uso administrativo y mal uso de la mayor dominio es un, son casos muy especiales sí, señor yo he conocido casos donde la persona pedía dinero a varios, varios hermanos de la iglesia y claro con, con ese amor que tenemos para ayudar y resultó que debía 10 millones a 10 personas y se descubrió claro estoy hablando de otro contexto eclesiástico y cuando el pastor con sus líderes quiso intervenir la persona ya se había ido, había huido entonces eh, ¿Qué hicieron esas personas? Y estoy hablando hace muchos años, casi hace 30 años, eh, pues preguntaron a, a los líderes y a los pastores qué hacían y el pastor dijo, vayan y denúncienlo entonces. ¿Por qué? Porque evadió una disciplina. Pero claro, estamos hablando de un tema donde no era una membresía formal, pero sí una persona que se identificaba como cristiana. Pero la constitución de ancianos, de nuestras iglesias, sí tienen eso que nosotros estamos puestos para proteger la iglesia para proteger la iglesia Entonces, pero claro, si una persona llega y dice oye, préstame dos millones porque estoy en un proyecto y queda desempleado pues no es disciplina es más bien consideración pero los casos tienen por eso un trato especial pero estoy hablando de actitud de robo estoy hablando de actitud de robo y ahí es donde el Señor dice: Bueno, es que estoy poniendo los temas duros. Pero Alison también dijo algo: Pasemos el al lado de que no se aplata. Relaciones interpersonales. Mínimamente, ¿nosotros qué le debemos a una persona? Respeto. Respeto. ¿Y qué es respeto? Porque esa palabra se escucha en todas partes saludar
1: eh, honrar honrar eh, bien guardar un mínimo de
0: dignidad de lo que Digni dignificar eh, muy bien exacto de mí. bueno se tra puede traducir así claro que sí pero eso es lo mínimo lo mínimo por eso, por eso el señor lo está planteando él en, en este punto como el rey te trata tú debes tratar y eso es lo que no se ve en la parábola la parábola la está planteando el señor en un sentido negativo el rey perdona al siervo y el siervo por las razones que sean porque quiere ser avispado porque quiere mofarse del rey porque, quiere, porque se las da de que tiene méritos o por cualquier razón no perdona al otro entonces sí hay un, un cortocircuito o sea, hay algo que no conecta y ahí entonces sobra el orgullo lo, lo que es la sí, la percepción misma porque la persona puede decir metiéndonos en la parábola no, lo que pasa es que yo clamé al rey y yo puse mi rostro en tierra ¿Mm? en cambio él clamó, pero no puso su rostro en tierra, solo se radilló yo sí hice esto. Muchas veces pasa eso. Y ahí obviamente es una falta de percepción de la gracia divina. Entonces sí hay un problema de orgullo humano. Todo eso se traduce orgullo. Y es percepción tanto de pecado como de gracia. ¿Qué me perdonó el Señor? Sí, pecados. Algo que se dificultó, y, y, y Roger está aquí, y Gustavito, que se dificultó en, en, la, en predicar o discipular o evangelizar este barrio de aquí atrás, todo este barrio, Margarita se llama, ¿cierto? Fue un problema, que todo este barrio, estas familias, son personas, digamos, con cierto nivel socioeconómico y muy buenas personas buenas personas buenas familias sí, y cuando se les llevaba el mensaje no solamente quienes les habla sino el anterior pastor con su, con su equipo de líderes sí sí gracias gracias pero no lo necesito yo soy buena persona ¿eh? cierto marierte así, así era he viajado por el mundo hemos mis hijos están en la universidad o sea no necesito ¿qué es lo que ustedes son? no, no. si ¿Sí ven el punto porque a veces las personas creen que siendo buenos se salvan pero es que la Biblia es clara aún haciendo cosas buenas tus obras son ahí están Isaías Creo que ese texto se va a manejar esta, esta tarde en la plataforma. Trampos de inmundicia. Vaya y dígale eso a una buena persona. Te coge a patadas. A menos que el Espíritu Santo esté obrando. Y por eso, tal vez, es la imagen que tenemos de que las iglesias están llenas de fracasados. Sí, obvio que sí, pero fracasados en la condición con que nacemos. Porque yo no veo personas fracasadas en el mí, veo personas dignificadas en Cristo, dignificadas en Cristo, triunfantes en Cristo y luchadoras en Cristo. Eso es así. Pero el que siga sosteniéndose en las buenas obras es como este primer siervo. O mejor, como, sí, primer siervo, que, que, que cree que su deuda no era tan alta y creo que eso es lo que está pasando en las iglesias que hemos minimizado muchísimo el pecado así, como lo minimizamos así así también es como percibimos el evangelio así de chiquito, pequeño bueno mis hermanos todavía sigue el tema, obviamente quiero dejarlos con un texto bíblico en Colosenses Colosenses capítulo 2 <coughs> versículos 13 y 14 ¿quién lo desea leer? Colosenses 2, 13 y 14 y a
2: vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola
0: en medio y clavándola en medio la... ese versículo, esos dos versículos ustedes van a hacer una tarea leanlo cada día no demoran solo 15 segundos 20 segundos y piensen en eso y el, y el próximo domingo en la escuela lo vamos a tratar todo lo que hizo el Señor eso en un rótulo se dice Él compró nuestro perdón pero eso fue lo que Él hizo con nosotros. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, tomémonos un poquito. Gracias.